3: O começando. Aqui é domingos e hoje a gente tem. E aí, um.
0: E aí, estamos aqui para cumprir mais uma promessa. Pelo menos uma promessa que eu fiz para mim mesmo, desde quando eu entrei na equipe, que era <risos> gravar sobre
1: uma das minhas HQs preferidas de Star Wars, que é legado. É, e depois quando, quando gravou o programa sozinho, saiu prometendo para o ouvinte também. <risos>
0: Aqui, a gente cumprindo nossas promessas. Não Ai. porque os ouvintes querem, mas sim porque é uma coisa que eu sempre quis. Desde quando eu entrei na equipe, eu fui gravar sobre essa HQ. Olha aí, Daniel é o Senado. Olha aí. <risos> Senta e porrada de edições depois. Até que fim, Daniel? Conseguiu. Parabéns. <risos> Pelo menos a primeira leva das HQs a gente vai gravar. O resto, <risos> espero
1: que não demore tanto. A ideia era sair na edição 200, mas ok. <risos>
2: com a gente o Gob, e aí Gobitinho? E aí galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre legado junto com esses galados, enquanto o Skype está lagado aqui, então vamos Nossa, lá. Nossa,
1: ele fez. Caraca,
2: hein? Essa foi boa, essa foi boa. Boa, boa não foi, né? Mas beleza.
1: também, fechando a equipe, o Nick. E aí, João? Fala, galera, que o Nick e o futuro de Star Wars começa agora. Ou não. Eita, cara. <risos> de impacto aí. E virou Legends. <risos> e virou Legends, isso.
2: Caraca, tá bom.
3: <risos> Muito bem, gente. Hoje estamos aqui reunidos... Para trazer mais uma HQ do Legend Pré-histórica essa HQ de 12 anos atrás Que é Star Wars Legado Começou lá em 2006 E estamos trazendo ela agora E vamos comentar ela agora Aqui é o Paul Demeron, em missão especial Não saia daí, você está ouvindo o CaminoCast Muito bem gente, Star Wars Legado, vamos falar aqui hoje do primeiro encadernado que saiu no Brasil, né, aqui da planta de Agostini, saiu em seis encadernados, legado completo, a gente vai comentar apenas a primeira edição, só o legado das edições 1 ao 10, porque é grande para comentar tudo num, num, num episódio só, né, então a gente dividiu em alguns episódios aí, mas e aí galera,
1: como vocês conheceram o legado? Ah, eu achei importante dizer, só porque você falou da que saiu no encadernado da, de Agostini, mas ela também saiu em fascículos, né, na revista do Star. Star Wars lá da online há ixi, bastante ixi, tempo ixi, atrás. Ixi, é verdade. Mas não 2009, saiu completo, não, né? Não, saiu, saiu bastante. Ah não, não sei se foi completo. Saiu. A revista teve 32 edições, trazia várias revistas, né? Ela era um mix. Era um mix só de Star Wars. Então trazia Dark Times, né? Que mostrava ali uma coisa mais do. na época do Império perseguindo os Jedi's. E tinha Legacy também, né? Na primeira edição já trazia a, a primeira edição de Legacy. E tinha. Rebellion, que também se passava ali no, mais ou menos na mesma época do Dark Times, e tinha os é, Cavaleiros da Antiga República também, nessa mesma revista. Só que ela, chegou, ela teve 32 edições aqui, então não sei se ela concluiu o legado. Mas foi aqui que eu li as primeiras edições, assim, de, de legado.
0: É, se eu não estiver enganado, eu acho que ela não chegou a concluir o legado. Porque o legado são cinquenta e tantas edições. Tanto é que eu, na época, eu corri atrás, mas a distribuição dela era muito ruim. Eu não, não encontrava as edições dela aqui. Uhum. Então, eu fui obrigado a recorrer para os scans na época. Então, eu li através de scans e quando eu soube que legado faria parte da coleção da Star Wars da Planeta de Agostini, eu fiz questão de
1: comprar a coleção para ter legado na minha estante. isso. Eu, pronto, eu li Legado nessa revista, mas eu não li ela... Não li ela direito, né? Eu não lia toda a edição, uma após a outra, é, mês a mês. Na verdade, um amigo meu que já possuía ali as primeiras edições, me emprestou as primeiras, então eu li. Mas depois ele não ele não continuou comprando e eu também não podia comprar na época. Então eu ia de vez em quando... Eu ia na banca sempre, mas de vez em quando eu achava essa revista na banca e lia por lá mesmo. <risos> Eu abria mesmo a revista lá, ficava um tempo sentado, lia e a gente se embora pra casa. E você, Gobi?
2: Bom, eu, pra ser muito sincero, eu nunca tive muita curiosidade em desbravar esse território né, do, do Legacy, porque o, o, o Legacy em si, né, HK Star Wars Legacy, ela se passa muito depois de tudo, assim, você pegar o último, último lançamento cronologicamente falando, né, antes do Legacy, é o, o Crucible, né, que o, o, como é que foi a tradução dele? Provação, o
0: Provação, provação a bosta exatamente. da Provação, a, 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 o é, ânimo é na voz do Domingos. provação do
2: conseguir lê-lo até o final, né, <risos> quem, quem ouviu o Camino Cast sabe disso, <risos> mas enfim, e, e aí o Provação, ele foi lançado, ele, ele cronologicamente, ele é em 45 depois da Batalha de Aven, e aí o Legacy é 130 anos depois da batalha, ou seja, são quase 100 anos depois do Provação. Então assim, eu não tinha a menor vontade, porque era uma coisa tão descolada assim, sabe? Que eu nunca tive muito, e é aquela coisa meio, ah, é o bisneto, sei lá, do Hulk. E sabe aquela coisa que você olha de longe e pensa, essa merda foi feita só pra arrancar dinheiro de trouxa? Pois é, mas estamos aqui. Então fazendo funcionou, então, funcionou, <risos> funcionou. Porque estamos aqui falando <risos> Não é verdade? Não, mas,
0: mas sabe isso que você te afastou? Foi aquilo que foi o que me atraiu por ser uma coisa bem distante, afastada. Isso que me atraiu. Até porque foi uma época que eu tava querendo voltar, pintar Star Wars, era muita coisa, eu não sabia por onde começar. Eu achei que era uma coisa tão descolada do, daquilo dos filmes, dos personagens principais que dava pra mim entrar e entender a história. Só que uhum. não foi bem assim, né?
2: Uhum. Mas uma coisa que assim é, é, eu gostei assim da, da, dessa... Quando, quando, eu, quando eu fui ler, aí sim eu comecei a dar valor por ser tão descolado, assim sabe? Eu não tinha... Quando ela falou, não, vamos gravar vamos fazer, eu falei, não, vamos lá. Agora chegou o momento de eu ler, né? Eu te tanto tempo e agora vamos lá. Mas aí quando eu comecei a ler, eu fiquei com muito medo, muito receio de ter muito contra C, Ctrl V, sabe? Ser uma história com muita coisa copiada dos clássicos para tentar atrair os fãs e eu acabei me surpreendendo porque apesar de ter o Skywalker é, como personagem principal e apesar desse Skywalker ser a esperança dos Jedi e tudo mais, é, tem elementos muito diferentes, a galáxia vive uma situação completamente diferente é, o Sith e o Império, eles são inimigos então, assim, é uma parada muito diferente. A situação política é diferente. O Cade é um personagem, acho que, muito mais complexo do que Luke e que Anakin. Então, isso me atraiu muito. É realmente não é um, é um caça-níquel, né? Ele é realmente uma obra nova escrita, claro, com, com, ligada ao universo Star Wars por conta da linhagem Skywalker, mas que tem uma, um contexto e uma vibe, assim, eu é muito diferente do que a gente tá acostumado.
1: Mas talvez essa essa esse afastamento seja o lado positivo porque você não fica preso às regras da do, do, dos filmes ali, né? Você pode realmente... Uhum. Ir trabalhar outras outras outros temas ou até falar de império falar de Sith sem estar preso a, a, ao que aconteceu durante a, aquela época do, do, da trilogia clássica. É, porque se você
0: ver os filmes e cair direto pra essa gaqueta, tu vê que, ó, esquece essa porra de dois Siths, aqui agora tem uma caralhada, pois esquece é. esse negócio que só Jedi usa força, porque todo mundo usa força, pois porque é. tem os soldados do Império que usa força, tem, tem os Jedi, eles fugiram bastante daquilo que foi apresentado nos filmes, é uma coisa bem diferente mesmo.
3: Eu fui, eu fui buscar aqui, que o Nick falou logo no início, né, ah, saiu no Brasil antes, aqui pela Editora Online, né? Aí eu fui ali buscar na minha, na minha estante e eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis edições de legada dessa época ainda aqui na minha mão. Caraca! Que a edição da Editora Online, ela vinha na mesma edição, quatro histórias. Uma de Cavaleiros Antigos, aqui no caso, que eu tô com a edição 7 na mão, né? Cavaleiros Antigos da República, Dark Times... Rebelião e legada. E eu tenho aqui oito edições. Não, cinco, seis edições. A 7, a 8. Aí depois pula pra 29, 30, 31 e 32. E tudo tem legado aqui no meio. Vê o quanto é grande essa série, né? E não acabou.
1: Já entendi aqui porque você comprou a edição número 7 que tem traz logo o fantasma do Luke na capa, né?
2: Exatamente. Quando, quando o Luke aparece, eu acho que é uma. É uma... Não vou dizer surpresa, né? Porque, porra... Skywalker e tal... Você já imagina que vai ter ali uma coisinha. Mas... É muito bacana, assim, porra... Você ver o Luke... É, dando ali conselhos pra ele... Ele renegando totalmente a... a essa liagem Mas enfim... Quando a gente começar a entrar na história em si... Aí a gente fala... Vamo, vamos botar os... Uhum. O... Como é que é? O, o... A carroça na frente do cavalo não, né?
1: Isso... Só, só pra finalizar a parte de como eu comecei ali... Legado... A minha história com legado é curiosa porque eu comecei a ler... O, o rapaz que me emprestou as revistas... Ele, ele era um mestre de RPG daqui... E ele de vez em quando mexava algumas histórias e num improvisado assim, um dia bem improvisado ele foi mostrar uma, uma história de Star Wars e aí eu decidi jogar e tal com eles foi uma noite só de, de história assim de, de, de jogatina, e a gente jogou no, no cenário de legado, só que eu não conhecia nada de legado, eu conhecia uma coisa que eu vi de Star Wars foi o episódio 3 né e aí quando a gente começou a, a jogar e ele deu o contexto da galáxia que ele falou dessa separação né que tinha o império mas o império tinha sido traído então tinha o império de Juan Fel e tinha um, o Sif, né? Ele deu todo o contexto de legado e eu fiquei assim... Caraca, mas o que é isso? Você não tá inventando aí uma parada muito irada e tal. Aí ele, não, pô, isso é da revista... <risos> isso é da revista, da revista legado e tal. Aí eu... Não, nunca tinha ouvido falar, fui lá e pedi emprestado a ele e comecei a ler a partir daí.
3: Caraca, que onda, hein? Show de bola, legal. E é interessante que essa época ficou conhecida como a Era do, do Legado, né? A Era Legacy, porque tem uma série de livros também com esse nome, né? que Só que é Legacy of the Sim. Force, né? O Legado da Força. E eles foram lançados mais ou menos na mesma época. Então, quando chegou lá na Lucasfilm, aqueles reuniões de Brainstorm, ele falou, então vamos criar a Era do Legado, a Era Legacy. É que começa aí com Legacy of the Force e vai seguindo,
2: né? É como se uma uma iniciativa, né, digamos assim acho que quando lançaram o por exemplo, o Shadows of the Empire também foi uma coisa em sincronia, né, que eles lançaram livro e depois jogo e HQ tudo meio que junto então, é uma, é uma, foi uma, é uma forma que eles tinham de, apesar de não ter filme, Star Wars, eles trazer Star Wars para os holofotes, né? Não é só um livro novo que está saindo, mas é toda uma iniciativa, toda uma série. Então, por conta da, do, do, desse, dessa questão de falta de filme na época, né? Tinha, eles tinham que sempre estar renovando aí o interesse da galera. Então, o Legacy do, do, do Legado foi uma das coisas que eles fizeram. E que, assim, é, para quem não conhece muito Star Wars, quem não é fã e tal, é um, um modo de entrar também, né? Conhecer melhor a saga. Principalmente porque no legado você tá acompanhando ali Uh, principalmente na, na, nessa aqui na né? Star Wars Legacy... é uma história que é muito depois de tudo... então você pode começar a ler por ela sem problema nenhum.
3: Pois é, que cai cai naquele problema que a gente sempre reclama do... provação, né? Porque tu tem que ter um background muito grande... pra te entender o livro. Aqui não, aqui ele faz menções a coisas que aconteceram... mas tipo, ele dá uma certa contextualizada... e dá uma explicação mínima que tu consegue entender, entendeu? Tipo, ah, nunca li o Zanvong... ok, mas ele dá uma explicada rápida do que foi, como aconteceu... E que, como se encerrou aquela época para poder estarem
0: citando aqui
1: Eles é, contextualizam um
0: pouco a HQ tipo um trabalho enorme de ler aquela merda
1: Sim é, eu, não, eu não li nada de o Zanvong mesmo Mas realmente ele dá uma boa contextualizada Exatamente,
3: também nunca li nada de o né? Mas quando tu lê Provação eu falar, Ah, porque o Asif tal, o Flan tal, o ciclan tal tu diz, Caraca, quem é essa galera, bicho? E tipo, ele assume que tu tem que saber quem é e a gente não sabe Aqui não, Ele cita o Zanvong Mas dão uma contextualizada muito rápida, muito sucinta que tu nem percebe, mas ele te explica quem é e ok, história que segue. isso eu achei legal nessa aqui
0: Acho que só merece uma contextualizada que quando a gente estiver tratando do primeiro arco da história, ela é a edição 1 a 3 e da 5 a 7. Pula 4, que é um one shot que teve no meio contando uma história solo, quebrando, batindo, dividindo o primeiro arco. Exatamente. Então o primeiro arco é da edição 1 a
3: 7
1: com a exceção da 4. E é curioso, né, essa divisão, porque eu realmente não, não vi... Nunca isso ser utilizado, assim, em um outro quadrinho.
0: Isso daí deve acontecer por causa do desenhista. É, não deu tempo, sei não, como é muito trabalho, até a qualidade da arte é dela. Um eu acho que até, coloca né? essas daí... É um respiro, coloca um, um artista que, que já, já entra no, no, nesse arco. Toda a série Legado é escrita pelo John Strander, né? Que ele, todas as edições do Legado foi escritas por ele. Ele já trabalhou na DC, já, ele que foi o criador do Esquadrão Suicida, o moderno, da Força-Tarefa-X... E ele também já trabalhou em Star Wars com o Alvorecer dos Jedi, Que eu acho bem ruim né? Não sei se vocês gostam do Alvorecer dos Jedi.
1: É, eu li só, acho que só a primeira edição e não segui Eu gosto das, daquelas primeiras páginas falando do início dos Jedi e tal <risos> Quando começa o quadrinho em si eu acho bem ruim Aí a desenhista principal, que
0: acompanha ele durante quase a série toda, é a Jane Duracema. Então, ela na, nas histórias principais, é sempre ela que está desenhando e sempre um, um, uma historinha ou outra, ou um arcos curtos, intercalando para dar esse respiro para ela. Ah, exatamente.
3: Porque aqui na, no, no, no encadernado, ela desenha só o primeiro arco, né? Só que o só o primeiro arco é mais da metade do, do encadernado todo, né?
0: É, e se você for reparar, todas as outras histórias, até a, a última... As, que é duas edições, é uma história meio que a parte da história principal do, envolvendo o Cage e a trupe dele.
3: Sim, sim. O,
0: e o que
1: vocês acham da arte dela, assim? Vocês curtem e tá? tal? Mas eu achei legal. Eu gostei. Eu curti. Eu gostei. É, eu, eu, acho, eu acho bem ok, assim, mas eu gostei mais da, <risos> quando li lá atrás, sabe? Eu relendo agora, eu achei... Uma, tem umas coisas meio feias, assim
2: assim eu só tenho eu só tenho uma crítica mas aí eu acho que não é nem não sei se foi decisão dela ou decisão do roteirista quando criou os personagens é que essa hq acho que o maior problema para mim do, de todo o legado Star Wars legado para mim é, é algo bem simples até que vocês vão falar nossa que chato você mas mas é é que por que todos os vilões precisam ser feios para caralho é essa minha, esse meu questionamento ou, ou ele é todo cheio de, de deficiência ou é vermelho, saca? Tipo, é, é, ou ele é, é um tipo, alienígenazão muito Esse monstruoso, né? é o vilão, né? Né? sabe? Parece <risos> que eu não percebi que o cara é o vilão. Ele tá matando gente e eu não percebi. Ele precisa ser vermelho ou ser extremamente feio, tá ligado?
1: <risos> Sim, é, é isso acontece mesmo. E eu achei até que você ia dizer outra coisa quando você começou a dizer, ah, vamos dizer que eu sou chato e tal. Mas eu tenho um outro problema com, com, com Legacy. É que todas as mulheres de Legacy são extremamente voluptuosas Peitudas, bundudas <risos> e ah, lábios bom, mega bom, carnudos.
0: Então, mas aí, vamos, vamos, já vamos falando da desenhista. A Jandura Sema, ela é uma mulher. Ela também ela fez é alguns pobre. trabalhos ligados com Dungeons and Dragons. E ela, e ela ficou, foi, foi muito reconhecida dentro do universo de Star Wars. Até que foi ah, homenageada.
1: Pô, como não, né? Como não? A galera deve ter adorado mesmo. Os fãs Star Wars devem <risos> aplaudir muito ela. Não, ela foi homenageada. Foi, foi feito um personagem, uma
0: Jedi... Baseada nela A ah, Jedi -do. Show bola Como é o nome?
1: Ursemadu Porra, show de bola Ela ganhou o maior prêmio que se pode ganhar em Star Wars hein? Então
0: aí no post vai ter a imagem da Jedi e a foto da desenhista Até que lembra, bem parecida mesmo Porra, igualzinha, igualzinha, pô Ficou parecido
3: Fala galera, tudo beleza? Última coisa que a gente falou, né? Dentro do universo, a única coisa que a gente tem é provação. 85 anos depois, a gente é jogado na galáxia onde tem império, tem aliança galáctica, tem Sith, tem Jedi, tem cavaleiro Jedi que usa força. Cavaleiro, não, cavaleiro imperial que usa força, tem sabre de luz. A gente é jogado numa galáxia, assim, bem mais pra frente, com algumas coisas assim diferente, mas algumas coisas muito iguais, né? Como uma ordem Jedi totalmente dependente de um Skywalker, né?
1: <risos> Se fudendo, para variar. Até que tem pouca coisa assim que é que é muito cópia da, da dos filmes, né? Eu achei que eles saem bastante até. Tipo os Sith serem flamenguistas? preto e vermelho? É, eu não eu não entendi bem porque eu não entendi bem o que acontece porque os Sith aqui eles quase funcionam como uma raça, né? É meio, meio uh -huh. esquisito. Eu acho que eles pegaram muito como base o Darth Maul. Sim?
2: Sim, exato. Todo mundo é vermelho nessa porra.
1: <risos> é, e todo mundo tem tatuagens bizarras na cara. É, com exceção de uns dois ou três
3: Siths? O resto, todos são vermelho e preto. Mas todos são bizarros. Todos, 100% são bizarros.
1: Mas, mas os que não são vermelhos, eles são bizarros e tem alguma... Alguma mancha na cara também, alguma
3: coisa. Tem o, o primeiro Sith que aparece, parece o Ozzy Osbourne, né? Vocês não acharam, não? Aquela pintura
1: dele, parece muito com, com é, um a mistura É a, a mistura do, do, do Marilyn Manson com aquele... <risos> Pô, agora esqueci o nome. É o Marilyn Enfim, Manson pode ser, pode ser o Ozzy, pode ser o Marilyn Manson com o Ozzy.
3: É, o Marilyn Manson magro, né?
1: É. Não que o Belly Mason seja gordo É, não é, é Quem tava em, em cada mesmo
3: Mas caraca, velho, ficou, ficou muito, como o Gob ficou, ficou, falou, né, muito caricato, né O jeito Sim, que eles bizarro. fizeram os vilões, os vilões são muito chamativos, tipo, olha, eu sou realmente um vilão Eu sou o cara do mal, sou todo tatuado, sou todo bizarro, sou cheio de chifre, cheio de não sei sou o que Sou
1: roqueiro, né
2: Sou roqueiro Eu me sinto subestimado como leitor Quando uma coisa dessa acontece, saca? Tipo, parece que o roteísta acha que só pessoa burra Vai ler aquilo E aí ele precisa deixar extremamente claro Que aquele cara é o cara do mal Não basta matar um monte de gente Não basta ele falar o que fala Ele precisa ser muito feio Ou ser muito vermelho Ou, sabe? Falar coisas muito absurdas é uma coisa Vermelho assim eu de pensar. raiva A ah, gente entende que ele é do mal Não precisa mais elementos Sabe?
0: Mas eu acho que isso daí Era uma característica da época
2: Você, ah,
3: É, é eu, eu quero acreditar que é isso também Porque E os Jedi são Os Jedi todos são
0: cores claras Todos eles Ah, mas o O mestre do Cage Ele tem os chifrinho Ela capetinha
3: Ah, tem Porque ah, dá a mesma essa mas se tu parar pra olhar, ele, a, a cor dele, as vestimentas dele, a cor da pele dele, tudo é cor clara, pô.
1: E por falar do, dos vilões monstruosos aí, a capa da primeira edição Ela já traz logo o, o, o trio desgraça, né? O trio desgraçado aí. Só os monstros na capa, pra chamar logo a atenção mesmo pro pessoal. Opa, tem Sif novo, hein? Tem. Tem criaturas novas aqui. E, e a capa é um, é um show à parte, né? As capas do legado, elas são do Adam Hughes, né? Que é um cara. Já conhecido aí na indústria do, dos quadrinhos faz, Fazia capas Faz artes incríveis para Marvel para DC, ele fez várias é, Artes da Mulher Gato também Que fica como uma crítica à edição da Planeta de
0: Agostini Que ela não colocou as capas Originais
3: Assim, a Blanca Agostini, ela fez isso na coleção inteira, né? Ela não usou capas. Ela, us... ela não usou a capa inteira. Em algumas edições, ela pegou uma parte da capa onde aparecem os personagens e fez uma uma arte que deu uma cara diferente pra coleção, né? eu achei até legal, né? Mas as capas originais também ficaram bem legais.
0: É, então, eu digo que no meio do encadernado, nas páginas finais, eles poderiam ter acrescentado algumas páginas só com, com as artes das capas originais. Ah, sim. Como alguns encadenados da Marvel, pela Panini, da DC... Eles fazem. É verdade, eles fazem. Tem uma isso. capa, às vezes uma capa original, no encadernado, mas no miolo tem as capas originais.
2: Uhum.
3: É verdade, verdade. Mas enfim, mas aí a história começa, os Jedi estando lá no planeta, vamos dizer assim, no um dos planetas natais deles, que é Ossos, né? Sendo que muito, muito depois a gente entende que eles já tinham sido expulsos de Coruscant, tinham pegado uma peia, daí o último local deles ainda da Ordem Jedi era Ossos, e que logo depois, logo no início aí, eles morrem e eles são tidos como a Horda Jedi ter sido destruída de novo, né? E aí é quando o pai do Cade morre amor, o, Cade, o Cade, ele é um Jedi, né? Nessa época, ele é um aprendiz E tem um entra muito em confl num conflito interno aí, né? Durante essa
1: briga aí, essa guerra aí contra os um Cifres. bom
2: Skywalker, né?
1: <risos> Exatamente O Cade, ele vai e volta dessa, dessa batalha várias vezes, né? As pessoas dizem, vai embora Aí ele vai Aí ele não aguenta ver a batalha e ele partindo Ele vai e volta pra batalha Acho que acontece isso umas três vezes aí.
3: Uhum. Inclusive numa dessas o mestre dele é cortado o braço e tá na beira da morte, ele fica pela vida, não, eu não vou deixar de morrer e dá, usa uns raios, tipo aqueles raios do Palpatine, e traz o cara de volta, né? Da, da, da morte. Pois
1: é. é. Essa é uma habilidade dele que. Uma coisa que Assim, é uma habilidade, mas que ele não usa muito, né? Até porque tem um custo muito alto. E que é, é tratado em legacy muitas e muitas vezes, né? É um ponto muito importante. É uma do, do da série, né? Isso.
3: Isso, porque quando ele faz isso, ele toca muito fortemente o lado negro, né? Principalmente nessa primeira vez aí. Que aí, tu vê que ele fica a pé da vida mesmo. não, eu vou, vou, vou lá, eu vou vingar meu pai, vou eu quero morrer, mas antes de morrer, eu quero levar o um máximo de gente comigo, né? Então ele vai pra uma missão suicida mesmo, né? Quando ele entra no caça dele lá, né?
0: Aí a série, não satisfeita em se passar quase 100 anos no futuro, ela tem mais um salto de 7 anos.
3: <risos> Exatamente. Mas dar esse salto, o imperador, que é o Ronf, Juanfell, ele é deposto, né, pelos Sith. Os Sith chegam lá, tomam o poder, porque nessa época os Sith meio que são... os Sith são aliados do Império. E pelo que eu entendi, o Império é o governo da galáxia é oficial, né, novamente. Pois é. E novamente o Sith vai lá e assume o Império, né.
2: Pois é, e, e assim, é diferente do... Por exemplo, a época do Palpatine e tal, eles até mencionam né, o Palpatine como, como um cara que... Ele tentou, mas ele não foi tão... Ele, ele acabou se deixando levar por não ser tão, sei lá, mal. Por, enfim, eles reconhecem os erros do Palpatine. Isso é muito interessante. E a relação entre Sif e Império não é tão íntima quanto uh, na época do Palpatine. O Palpatine é Imperador e o Grande Lorde do Sif ao mesmo tempo. É, nesse momento, que o Imperador, que é o Fel, né, ele é, tem uma aliança com o Sith, mas ele não é necessariamente um. Tanto é que no começo, o que acontece é que os Sith são aliados e eles acabam se rebelando contra é, o Império. Então eles... É, o Fel, né, que ele, ele acaba... Deixando o Tono Para o Darth Krayt tomar o Império E aí o Império sim passa a ser Sith Mas eles são apenas aliados Quando o Sith assume o Império O Fel sai né, Ele é até tratado como Pelos aliados dele como um Imperador de direito né? Porque ele meio que tomou um golpe é, Mas aí sim, de uhum. fato o, o, o governo passa a ser Um governo Sith né. Não sei se dá para dizer que continua sendo um Império Sith Não sei se esse termo é utilizado Mas o Império como é conhecido, né, tendo o Fel como imperador, deixa desistir para dar lugar a esse governo do Darth Freight.
1: E o império de Juan Fel meio que vira uma resistência, né?
3: Exato. É, eu achei interessante porque a gente cai na história, as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu, eu fiquei meio perdido assim, né? Só que Sim. com o passar das edições eles vão meio que com flashbacks Personagem contando a história, vai explicando pra gente o que acontecer, contextualizando. Inclusive, um dos one-shots mais pra frente se passa cronologicamente antes, né? Desse arco aqui.
0: Isso explica um pouco desse golpe de estado que o Sifys desce.
1: A gente vai começando a entender como é que funciona. E é um jogo de traição que começa a deixar a gente tonto, né? A gente não sabe mais quem, quem traiu quem, quem tá armando com quem.
3: <risos> Sim, e é um momento onde a gente tá conhecendo todo mundo, né? Porque nenhum personagem desse é, é, é familiar pra gente, é tudo personagem novo. Então tu começa a, Não, pera lá, quem é esse aqui? Ele tá falando, o cara fala, ah, porque o fulano de tal. Não, pera, lá, quem é fulano de tal? tu começa. Ah, tá. Depois tu vai contextualizando, ah, esse cara é aquele, tá falando desse, tá falando daquele. Tu começa a entender quem são os peões nesse tabuleiro galáctico aí agora, né? E aí é quando eles ele chegam lá pra tomar o poder, o Sif, mata o imperador, e depois ele fala, não, aquele lá não era o imperador de verdade, era só uma cópia. Tipo aqueles que a Paz Metinha, né? Lá em Nabu, no episódio 1. Assim, porque ele não seria derrotado tão fácil e tal. Até ele fala porque o Imperador, numa época, ele foi um Jedi, não é isso que ele fala? ele foi um treinado na força, um negócio assim?
1: É, recebeu treinamento. É isso. Essas cópias do, do Imperador a gente viu em na HQ do Star Wars a atual, agora da Marvel. Que o próprio Palpatine também utilizava, né? Umas cópias dele justamente pra... É, tem uma história em que o, o Palpatine sofre um atentado, né? E é morto, mas na verdade também era uma cópia dele.
3: Pois é, então aqui a gente começa a meio que entender. Opa, o cara ele, ele era um Jedi, mas ele assumiu o poder, ele assumiu o trono
1: de imperador. Tem uma filha e os Sith aqui são vários. E tem o conceito dos cavaleiros imperiais também, né? Que eu não Sim. sei se eles surgem em legado ou se eles já vêm de antes. Eu não sei onde, onde são introduzidos esses cavaleiros imperiais. Eu Sei que são muito legais. Bom,
3: eu nunca vi, então eu, eu suspeito que seja daqui mesmo de legado, né? Que os Cavaleiros Imperiais são cavaleiros que tem. que são sensitivos à força, aquilo
1: sabe de luz, mas que são leais ao, ao Imperador. É, o Império de Fell, Ele parecia ter uma boa relação, né? Com, com os Jedi, pelo menos os Jedi.
0: Pelo que eu entendi, os Sith ficaram na encolha, formando quando, já depois da guerra dos Yanzang e tudo, eles ofereceram a ajuda deles ao Império, e a contragosto dos Jedi, e eles se aproveitaram, que eles estavam muito fortes, e conquistaram muito espaço, muitas vitórias para o, para o Império, vencendo a guerra, só que em contrapartida eles foram em... contra a vontade do imperador, dizimaram os Jedais e deram um golpe de estado tomando o, o império pra si. Isso. isso,
3: é mais ou menos isso aí, né, sendo que eles surgiram ali na verdade eles se mostraram por... Por... em público, já com a guerra em andamento, eles entraram como uma força pra assumir o império, mas mais pra frente a gente vê que na verdade eles já estavam lá, se organizando por baixo dos panos, fazendo todas as ligações para no momento certo se revelar e serem úteis para o império para depois tomar o poder, né.
1: E esse ataque dos a ossos né que matou aí os jedi ele é ele causa uma cicatriz muito grande né na, na galáxia assim nos próprios jedi então foi a ordem 66 dessa época né é, é mais ou menos isso mesmo eles estão bem espalhados e a, o assunto é meio difícil de se comentar é, isso dividiu muito o, o, é, as pessoas não confiam nos jedi porque sempre o próprio kyle o kyle e o grupo dele Fala isso, né? Que os Jedi, eles estão é, escondidos e querem sobreviver a toda forma. Então, já não dá mais pra confiar neles como pessoas bondosas. Porque eles, na verdade, são hoje as pessoas que fariam tudo pra sobreviver, porque são caçados. É, eles são procurados
0: pelo Império. Existe uma recompensa enorme pela captura de um Jedi. Se for vivo, uma maior ainda, né? Porque o, o Imperador, o Darth Christ, ele quer vivo pra tentar convertê-los. Pra aumentar ainda mais o número de Siths na galáxia. Exatamente agora
3: achei aqui um conceito bem bacana e bem parecido com aquele do Luke nos últimos Jedi, que o Cade, quando ele, ele sofre uma assim, um grande distúrbio ali na na Batalha de Ossos, onde o pai dele morre né, o Cole Skywalker, aí o Cade ele queria se sacrificar em levando um monte de gente com ele, mas na verdade ele não morreu, Ele aí depois ele fala que ele meio que se fechou pra força né? e não conseguia ser achado nem pelo Sif, nem pelo Jedi, então é bem parecido com aquilo que a gente viu ali do, do, do Luke, né?
2: É, o Isso. Luke no episódio 8, né? Acho que tal, talvez até, vamos de deixar aí uma suspeita mas talvez até a galera, o Ryan Johnson tenha se inspirado nisso aí do Cade pra poder fazer o Luke, não sei, né? mas, Psst, pode, é o pode mesmo conceito, esse, né? Se, se fechar a força pra não ser achado É,
1: só com detalhe sem drogas, né? <risos> Isso
2: Esse... também é ensaiado é assim, lá moçado, naquela...
1: né? naquele livro do Novo Amanhecer, né, Eles também, assim, fala um pouquinho de como o Kanan tentou se isolar da força, né, tentou não se conectar à força, não usar mais a força e cada vez mais ele estava realmente se afastando, né. Mas aí foi só um, um pouquinho disso. Chegou a esse ponto também.
3: É, ali no Novo Amanhecer eu acho que é meio que o Kenan não querendo usar a força.
1: Não que ele tenha se fechado assim, né? Não, ele... então, só que algum personagem fala isso, algum personagem cita de que quanto mais ele nega a força. Ele se afasta da força. Tipo, ele não quer usar, ele não quer se conectar com a força e automaticamente ele vai criando uma barreira entre ele e a força.
3: Exato. E aqui é o que acontece com o Cade, né? Tanto que o mestre dele fica anos e anos procurando
2: ele, né? Não, é. tipo, o Daniel aí falou que foi sem drogas, Mas você não sabe o que, é que tem naquele, naquele leite lá que o Luke toma, né? Em Então vai ter um alucinógeno <risos> ali, você não sabe, né?
1: A cara dele depois de tomar o. o pois o é, lá. é. Pois é. <risos> Deve ter uma loucurinha mesmo.
3: Pois é, cara. E daí a gente vai vendo assim os. os planos do Sif, do, 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 do né? E na verdade o Kade, depois disso, ele meio que ignora a força, ele se fecha pra força e vai virar um castelo de recompensa, né? Uhum.
1: E, vi, e, e vive Isso. nisso. E a gente, é, a gente.. O quadrinho traz a gente pra essa dinâmica do grupo dele, né? Que é a. a Blue. Que eu só sei um pedaço do nome de cada um, que é a Blue, a moça lá, que é a. Meio que a. a namoradinha a peguete do do. do Kade. Que eu achei assim, muito fraco, como ela é simplesmente a personagem que se esfrega no Cade, cara. Ela é só assim, ela apareceu como mecânica uma vez, mas de resto ela é só a pessoa que. que... Tem algumas coisas nessa, nesse quadrinho que me incomodam, que é como a, a, muitas coisas simplesmente funcionam para que Cade pareça foda, né? Então tem muitas coisas que saltam tá ali para mostrar como Cade é fodão na força. Ah, tem coisa que tá ali só pra mostrar como Kade, Ah, é, ele é um Skywalker. E essa menina tá aqui para mostrar como Cade é amado, sabe? E ela tá sempre com ele, ama ele, não sei o que. E ela realmente não tem muita função, cara. Ela tá ali para ser... Olha só, o cara é tão foda que ele pega a menina mais gostosa do planeta, tá ligado? Meio é, bizarro se, Assim, a
2: gente não sabe se... Porque assim, por exemplo, eu falo por mim, não li legado uh, só li as 10 primeiras edições pra gente gravar aqui. Mas pode ser que depois desenvolva ela, não sei, alguém leu tudo já? Pode adiantar?
1: Não, mas eu li bastante, e até onde eu li acho que lá pela edição 30 eles desenvolvem muito o, o cara, o Sim, desenvolve bastante ele, a história do pai dele ele tem ligação com vários outros personagens inclusive aparece um tio do Cade também, que também é um Skywalker e o Sim tem alguma relação com alguém da família, enfim Desenvolve bastante, sim Mas até onde eu li, eu não me lembro de desenvolver em nada Dessa menina, cara, da Blue É, eu li tudo, não, não melhora tanto assim Não, a participação dela Pois é, sim, aí tem, a gente é, Vem pra essa dinâmica deles Que é basicamente de Caça ao e Compens Eles não trabalham pro Rave, né Mostra que eles já trabalham, eles já foram Tipo, presos, quase escravos De um cara chamado Ravi, né Que é um, um, você sabe aquela raça lá, eu não sei o nome da raça. Não sei. É um cara verde alto aí. É, pois é. E ele é tipo o, o, o chefão do crime por ali, e agora eles não, não são obrigados a trabalhar mais pra esse cara, mas esse cara meio que recebe, é, quando algum caçador de recompensa pega alguém e tal, ele faz esse trabalho, né, ele, fa ele faz a mediação. Ele, ele é o receptor. Ele recebe o cara que, que foi pego, que foi capturado e faz o pagamento. Então, é o laço... É o link ali que eles têm, então eles fazem capturas e vão lá vender pro cara. Mas eles têm uma história bem antiga com esse Rav, né? Eles, quando o, o Cade é, sobreviveu a Ossos, ele foi encontrado pela. Isso, por ele. Isso, exato. E aí fez parte da tripulação dele, o Sim já, já, já fazia parte da tripulação, então eles se conheceram lá também. Eles foram piratas espaciais por bastante tempo. Lembra
0: um pouco o lance do Han Solo? Sim. Sim. É. Foi criado lá na merda, tudo, ficou devendo rios e fios continuar trabalhando mais pra pagar essa dívida é, que tem. É, foi fazendo a vida nesse meio, né? Tanto é que a primeira missão que eles são apresentados do Cage é eles capturando um Jedi, que, como eles dizem, a recompensa é muito grande, né? daí uhum. esse Jedi que eles capturam fala não, você é forte na força e já mostra que o Cage ele não é bonzinho como todo Skywalker. Ele é meio filha da puta, né? Sim, bastante, né?
1: É, ele não quer nem, não quer nem ser Skywalker, né? Ele nem é... Os amigos dele nem sabem que ele foi um Jedi, não sabem sobre ele ser um Skywalker.
3: Pois é, e aí, tanto quando ele vai receber o pagamento, o cara fala... Hum, deixa eu ver, o que eu devo pra vocês? Mas pensando no que vocês me devem, é, peças, gás, lugar de atracagem... É, eu vou dar pra vocês só o suficiente pra reabastecer a nave e tá de bom tamanho.
1: É, a relação deles é difícil, né, com o cara?
3: Exatamente, e ele dá também pro Cage, além disso, algumas droguinhas ali pra ele, né? Aí o sim fica mordido, né? Porque porque tá fazendo isso, né? Pra te aceitar, não sei o que. vai bater boca com o Rave. E ele, aí quando o Rave fala, né? Olha, eu boto... Eu dou isso aqui pra ele que eu mantei ele na linha. Mantenha ele por perto, né? Porque se eu não der isso aqui, ele meio que vai clarear os pensamentos e vai acabar
2: caindo fora, né?
1: É, e a Blue e o sim eles são pro Erd, né? Eles não querem isso, droga é, não. é isso
2: que eu ia falar, cara. Aí nesse <risos> momento, entra o Lucão do pro Erd, Entendeu? <risos> porque ele tá lá pra... Pronto pra dar aquela chapada boa. <risos> Chega Lukeando pra dando lição de moral.
1: Caralho, alguém tem, que re... alguém tem que mudar os balões aí na cena que o Cade tá com os Death Sticks, né? O Death Sticks é o nome do, do, da droga dele. É, ele com os Death Sticks na mão e o, o Luke aparecendo atrás e o balão dizendo pro Herb. Com a letra é da música. <risos>
2: Mas cara, essa parte é muito boa Eu tinha falado, né, essa participação especial do Luke, digamos assim, né Parecendo como Force Ghost e tal Porra, claro que quem começar a acompanhar Star Wars por causa do... do é, pelo Legacy não vai ter tanto afeto assim, né Mas porra, a gente que é fã, né Porra, ver lá o Luke e o Luke falando, eu, eu já passei por uma situação muito parecida que você, você precisa dar continuidade, eu sei das dificuldades, pô, é muito legal.
0: Ó, já adianto que no futuro da série tem mais participações especiais.
2: E eu acho uma coisa interessante aqui, porque nessa época, 2006,
3: né, a gente não tinha imagem do Luke velho, né, como a gente tem hoje. Pois então, é cara. o Luke, que aparece na da Força, é o Luke jovem. Assim, tu vê que não é, não é o Luke, vamos dizer assim, do episódio 4, 5, 6, tu vê que ele tá um, eles envelheceram um Pô, que mas a fisionomia é Totinha do
2: Luke jovem, né?
1: E botaram aquela mesma expressão do look do episódio 6, né? Aquela coisa mais Isso plácida, mesmo. assim, calma.
2: Agora fica a pergunta: a, a quando, quando a pessoa vê esse o fantasminha da força, é a imagem que ela tem da pessoa na mente dela ou é uma imagem projetada igual para todo mundo?
1: Não, é o, a imagem que o fantasma projeta. É, eu acho que o fantasma é meio que cria uma. Sei lá, meio que a, a, a melhor época dele, assim, como, como Jedi, sabe? A melhor época dele de conexão com a força, algo desse tipo. Tipo, pra, pra mostrar a imagem perfeita dele, digamos assim.
0: Eu posso estar tá falando merda, mas se eu não tiver enganado, o, no antigo e o Jedi tinha tempo útil de vida. <risos> Tipo, ele podia ficar um tempinho aí com o Fantasminha, depois ele tinha que despachar.
3: É, na trilogia de Tron começa assim, né?
0: O Luke, o Luke falando com Obi-Wan. E o Obi-Wan já tá querendo partir. Mas parece que o Fantasma do Luke tá mais de 100 anos rodando aí. Então é. leva a crer que isso daí é um pouco da consciência do do Cade. Se projetando na forma do Luke do que o Fantasma do Luke mesmo.
1: Eu acho assim, que é, né? eu acho que é isso. Eu acho que é mais um tipo como o nome Skywalker assola ele, né? Um fantasma do Skywalker não necessariamente, eu acredito que seja um fantasma da força, mas eu acho que às vezes ele também é esse fantasma do Skywalker, sabe, perseguindo ele.
3: Até porque ele tá vendo o Luke, o fantasma da força do Luke na hora que ele tá usando a droga, né? Então,
1: <risos> não, ele tá, ele tá hesitando ainda. Ou, ou já usou nessa hora? Não sei.
3: Não, não deixa claro,
1: né? Porque o
0: fantasma
3: tá
1: aparece pra mão. ele não usar. É, é verdade. O fantasma verdade. aparece pra ele não usar. Chega cantando pro Ed mesmo, é verdade.
3: Enqu enquanto eles estão lá fora, os outros dois gritando, querendo entrar na nave, que é nome da nave Minok. <risos> Achei bem legal, né?
1: É, desse, tem uma coisa também desse grupo que acontece muito durante todo o quadrinho, que eu acho bem interessante, são algumas palavras que eles usam no início, assim, pra xingamento ou às vezes quando eles falam algumas palavras que lá na frente, em edições lá na frente, a gente descobre que na verdade são expressões em ruteis é, eles uh -huh. falam muito é, é a língua dos Hut, então eles falam às vezes Bosca, Slimo, Crispa, Estupa Murglach e Patiza, é, eles falam sempre isso, principalmente o Sim, o Sim usa muito essa, essas expressões.
3: Sim, é interessante que, que na edição da Planeta de Agostinho não tem tradução disso, né? eles não dizem o que é que é já na da online, quando vem essas frases, diz, ah, isso aqui significa tal coisa em
0: ruteis. Ah,
3: certo.
1: É de rodapé. Então, é. então pode ter sido daí, cara, que, que, porque eu não sei, eu não lembro se em algum momento da história eles falam que estão falando de ruteis, mas eu, eu acredito que seja isso, eu acho que seja um rodapézinho da edição da online. Como eu não vi no no, no que reli agora, como eu não vi na, na hora de reler, então eu achei que fosse... Na própria história Que se explicava
0: não, Quando eu li em scan Tinha as notinhas de rodapé também Pois é Eles
3: falam Na né, edição da editora online Tem na rodinha de rodapé Ah Isso aqui que ele tá falando Significa tal coisa Em ruteis Então eu, eu sabia Que era ruteis Por causa disso né Porque na edição do editora Agostinho não tem Simplesmente tá lá O que ele tá falando E é isso aí tem tradução não tem nada Tu, tu entende no contexto Que ele tá falando Um baita de um palavrão ali né
0: Se vira ele vai pesquisar no Google
2: <risos> É <risos>
1: as piadas mais óbvias da galáxia muito distante, você encontra aqui no caminho A gente, durante esse período que a gente tá vendo o grupo do Cade, e a gente vê que eles capturam um Jedi, né? A gente já comentou aqui que os Jedi eram muito procurados nessa época, valiam muito dinheiro. Então eles capturam um Jedi para entregar lá no rave e recebem o pagamento deles. E durante esse período, na parte maligna, digamos assim, na parte... Na parte maligna, maligna de verdade, né? Que são eSiv. A gente vê a, a moça a Darth Talon, né? Se tornando uhum. o braço direito ali do, do Darth Krayt. Que... Eu não sei se a gente já falou aqui que o Darth Krayt, ele é o... o o Sif principal aqui, né? Ele é o cara que... É,
3: seria o grande Lorde, né?
1: É, ele, ele, é o, ele é o
0: mais monstruoso de todos aqui. E uma coisa que a gente deixou de falar é que ele tá meio fudido, né? Ele tá com alguma
1: doença que tá fudendo com ele que ainda não ficou bem claro e que ninguém sabe. É, meio bizarro porque ele chega... Eu não sei se é o, uh, o lance dos Yuzan Vong que tá matando mais ele ou se ele chegou a utilizar da, da biologia dos Vong Pra tentar se curar, na verdade eu acho que foi isso Ele até, por isso que ele, ele na verdade ele é meio uma, é, a aparência dele é mais humana mesmo
0: É, na verdade não dá pra, dá pra ver, né é, Que ele tá sempre com aquela armadura completa
1: Só dá pra saber que ele tem um olho de uma cor diferente do outro Mas eu acredito que essa armadura, que a gente vê como armadura São, são umas paradas que nascem na própria pele dele, assim Tem a ver com o lance da, da, da biologia dos Yuzanvon Que ele tentou fazer alguma coisa, eu acho que isso é explicado mais à frente ele tentou fazer uma forma de se curar e aí acabou é, se injetando ou passando para ele de alguma forma essa tecnologia vong. Que começou a crescer demais e tomar conta do corpo dele.
0: Por enquanto, isso ainda é um mistério e não vai ser abordado aqui na, na, nesse arco. É. Mas é uma coisa que a gente que ele deixa claro é que ele tem uma doença que tá matando ele. E ele tá atrás de alguma coisa para curá-lo. Tanto é que o Jedi que o Kade captura, ele não é um. Ele é um Jedi especialista em cura. Era o é um curandeiro, médica. é isso mesmo. Era o curandeiro. Então a captura dele já dá a entender que ele quer para isso. Sim. Né? Não, para ver se ele tem algum poder curativo que possa ajudar
1: ele. Até mostra o Darth Krayt, quando ele vai em... em... esqueci o nome do planeta. Corriban? Hum, não sei a pronúncia. É isso, né? Uhum. Uhum. O planeta dos Sif lá. Ele até vai nesse planeta pra falar com os antigos Sif, né? Nos... Caraca, é isso que eu ia falar.
3: Bicho muito Essa show, Essa cena cara. é muito boa, hein? É muito, muito lindo, a caixa é muito linda, que achei muito legal. Que traz aquele esculachado
1: pelos
0: Sith, Sim,
3: né? porque ele é assim não. Ué, é muito quem, foda. Quem disse que tu é Sif? Porra nenhuma. Não é de Sif, não, meu irmão. Tu se auto-intitulou Sith. Não é safe não. Aí ele fala ali com o Bane, o Nihilos e um outro lá, né?
1: Isso é muito legal pra construir ele como vilão, né? Porque. É, se ele tivesse ido lá e conseguido todo o, é, o apoio desse SIF tudo, sei quê? Beleza. Ele conseguiu fazer a aliança com o SIF, mas pra construir ele como vilão foi muito mais legal ainda, ele ter sido rejeitado pelo SIF, né, que aumentou o ódio dele e a necessidade dele por um algum por um, uma outra saída, né? Já que ele queria muito, ele quer muito encontrar a imortalidade, a cura para aquela doença dele. E isso tornou ele ainda mais desesperado né? Ser rejeitado pelos antigos Sith
3: Pois é, uma coisa legal é que Os Sith antigos dizem que o poder É o objetivo, é o fim é, e, eu, e ele aqui, o Crate, diz que não. O poder ele é só um meio pra alcançar coisas maiores, né? E aí é quando eles começam a divergir. E ele fala: não, não é safe, não. Porque sempre só pode ter dois. Um detentor do poder e o outro almejando ter esse poder. Aí ele: não, não é negativo, só se vocês não vão me ajudar, então saiam daqui. Né? Só que, isso aqui onde eles meio que fazem a armadura que ele usa como se fosse adoecer, envelhecer, alguma coisa assim. Aí ele fica mordido e é quando ele dissipa os outros três, né?
0: É, na verdade, ele mostra um pouco dessa doença que ele tem. Que parece que ele mantém ela controlada usando a força, ele até comenta em algum momento que ele vai pra câmera de hibernação, de tempos em tempos, pra evitar que essa doença se desenvolva.
1: É tipo o Cable, né? Tem aquela nanotecnologia tentando destruir ele e ele tem que usar todo isso. o poder psionico dele pra <risos> não ser completamente tomado é, em paralelo a tudo isso, a, a Darth Tailor foi, foi
0: mandada pra uma missão de não, não capturar a filha do Imperador. Mas deixar ela coada, deixar ela fugir pra ver se ela leva eles até onde o imperador está. Ou o imperador ia até
3: o encontro dela, né?
0: Isso, exatamente. O objetivo final é matar o imperador. Exatamente. E obviamente,
3: como por ser uma princesa, ela tem que usar uma roupa toda branca, né?
1: É, a roupa dela é muito leia, cara.
2: Não, assim é? É, ela é ali, é, é aí que tá. Esse negócio aí que eu falei que não tem muito controle c Ctrl V, é, é, nessa hora, vamos esquecer o que eu falei. Porque essa princesa, ela é a leia, porra, é. Com, com os velho.
1: Verdade, verdade. Quando eu também tava leia. Quando eu começo aquela descrição.
2: Ela tem um irmão gêmeo, tá ligado? Tipo, dá pra ter sido mais criativo, né, pessoal? Vamos, vamos ser sinceros. É, e ela Aham. sai em
1: missões, <risos> né? Ela sai em missões. Diplomáticas Diplomáticas, é E aí ela tá fugindo da Taylor Porque
3: ela sente que tem um Cifra atrás dela, né E ela quer ir chegar até o pai dela Só que aí ela encontra, esbarra com o Kate Fala pro Kate levar ela E ele diz, ah, vou levar Mas na verdade ele tá pensando em entregar Ela e o pai, né Que aí a recompensa é maior, né
2: é, Pois é, o plano, o plano do, do Cifra É justamente pegar o Fel pela filha né? a filha, eles, indo até a filha ele ia ficar preocupado ia até ela, e aí eles pegavam o Fel só que, porra, é um plano muito óbvio né, aqui nós, né? Vão... É,
0: tanto é que o Fel chega, eu, é. sei que, eu sei que eles querem fazer isso, eu gosto muito da minha filha, mas não, vai, vai, não poder, vai rolar poder, né?
1: é, não vai rolar é, é
2: que os cavaleiros imperiais obedecem ele, né, tipo, sem, sem ele saber, porque um deles é apaixonado pelo, por ela.
1: E essa cena é legal do, de, quando ele recebe a notícia de que a Mara maracia não sei como é que chama essa essa Leia do futuro. Marassai. É, acho que é Maracáia. É, o pai dela, o Juan Fel Ele tá lá em Bastião, né? Que é um local que é meio que o local mais é, fortificado da galáxia, né? É um pertencente Isso. ao Império.
3: E, e, e ele consegue tomar de volta, né? Isso é leal e, a
1: ele. E é muito legal, né? Como ele consegue tomar de volta porque ele simplesmente as pessoas simplesmente apoiam ele. Ele chega lá e quando é dá a ordem de matá-lo, as caras se recusam os Stormtroopers se ajoelham perante ele, assim, é uma uhum. forma, parada bem legal, porque a gente está acostumado a ver é, os Stormtroopers, eles servirem ao Império, não importa quem esteja dando a ordem, né, se é uma ordem do Império só que aqui eles reconhecem o Rolféu como verdadeiro imperador. Uhum. É, porque tem dois impérios agora, né? É, isso.
3: E aí eu achei muito legal, porque aí o, o oficial lá, acho que era o Moff. Ah, é? Se vocês vão fazer, então eu vou fazer isso. Aí um Stormtrooper qualquer lá pegou e matou ele. Eu falei, não, pera lá, que isso? Você tá atacando o imperador, né? E é muito legal essa parte mesmo.
1: É, e os desígnios da força faz todo mundo se encontrar, né? Nossa, mas aí foi um, assim... <risos> foi a força agindo com o maior nível que ela conseguiu que ela conseguiu colocar no mesmo planeta aí a galera do, do Cade lá que tava levando a, a Mara é, esse, Cyrus. é a, a Mali Cyrus, a Malisaius a já que estamos falando <risos> da Mali Cyrus, a, 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 Talon Swift também, a, a Taylor Swift também conseguiu ir lá perseguindo a Taylor Swift a Taylor Swift também <risos> <em> seguiu <risos>
2: Meu Deus
1: O Cavaleiro Imperial Também foi lá Contra Contra a gosto Do Rafael Ele foi lá Tentar o salvar O mestre do Cade Os Isso. Jedi chegaram lá os, os mestres Exato Por quê? Um dos Jedi lá Que inclusive Treinava com o Cade Lá em ossos Ele era irmão Da menina Que tava fugindo Com a, com a Marasaya É muita coincidência, gente Calma Não, é a força <risos>
0: E fora isso, o Sifis manda mais cavaleiros Sifis pra ajudar a Darth Talon,
1: né? Eles conseguiram unir todo mundo aí, inclusive até aquele bicho do episódio 2 lá, que aparece lá
3: Exatamente. Na, <risos> na arena Geonosor <de> lá. <risos> <risos> Conseguiram até unir o episódio 2 aí no meio. Sim, aí por, por um design da força todo mundo ali, agora beleza, vamos todo mundo no mesmo lugar agora, né?
1: <risos> aí o que acontece? O Kay de trava. Olha, eu tenho certeza que, que esse roteiro saiu de uma sessão de RPG e o Mestre forçou a barra pra unir todo o grupo. Foi isso que aconteceu. Você... <risos> Mas sempre tem a desculpa da força. Sim. Aí o Cage dá aquela
0: travadinha básica, né? Exato, aí começa a
2: relembrar de ossos, né?
0: É, que pedem pra ele fugir, pra salvar todo
2: mundo. É, é o turning point dele, né? É onde você olha assim e pensa: tipo, ah, tá, agora, agora a coisa, a história vai começar a andar, né? Tipo. Porque a gente teve um flashback, né? Viu todo o passado do Cade Como ele é Jedi, se desvinculou E tal, papapá Aí a gente entra na história dele como caçador de recompensa. Mas, pô, você já teve um flashback. Você fica pô, esse flashback não foi à toa. Vai chegar um momento em que ele vai lembrar do flashback e alguma coisa vai mudar. Então você fica esperando por esse momento. É nesse, nessa hora é que esse momento chega. Né? Exatamente.
0: E justamente quando a princesa morre. Pois é, né?
3: Lá ele, de novo, usa aquela técnica de trazer da, de volta da morte, né?
0: Quer dizer, primeiro ele vai arregaçar todo mundo pra depois salvar ela, né? Uma habilidade
2: Exatamente. que alguns considerariam não natural.
0: Unnatural. <risos>
2: Unnatural.
3: <risos> e ainda interessante que na primeira vez que ele fez isso, lá quando ele trouxe o mestre dele, ele falo, o mestre ele falou que ele mergulhou profundo no lado negro pra fazer isso, né? E agora não. Quando ele fez isso com a, com a princesa, você falou assim, olha, tu não foi tão fundo no lado negro agora, né? Eu senti até que tu ficou mais tranquilo depois disso, né? Chupa, naqui
0: É que a habilidade não, não é a habilidade que é, que é negra, é a forma que ele usa, né? Isso, os sentimentos
3: que ele tá na hora que ele vai invocar esse poder.
0: Dessa vez ele fez porque ele achava que devia algo ela, né? Ele meio que se identificou com ela, eles tiveram todo aquele papinho antes, que ela entendia ele porque tem todo o legado da família tudo. Exatamente aí, aí vai,
3: já se, se encaminhando pro final do arco, né, que é quando eles chegam lá no, onde tá o imperador né, ele meio que o imperador dá ok, deixa eles irem embora, e ele abandona a equipe dele, né Deixa o sim e a Blue pra trás, né? E acaba se encontrando com o Jedi na hora de ir embora. É um final bem... Final de
0: novela, né? Não, e ainda fica com o Darth Krayt sabendo da existência do, do Cage, né? A Darth tem um Swift Lash
2: e diz que, olha, fiz merda pode me
3: matar. É o que salva <risos> ela,
0: né?
2: <risos> é. O, o, o negócio é que, é que, tipo, numa edição, ele fala eu nunca mais vou pegar um sabre de luz na minha vida. Aí, tipo, na edição seguinte... O que ele... Pega o Porra, meu amigo... Que, que palavra que você tem, velho... Cadê sua
0: honra? Não... Mas, na verdade... Isso daí foi quase um ano... Que... Isso daí foi acontecer na edição 7... Isso daí foram sete meses... Depois da primeira edição... Então, tem um gap de tempo... que a gente leu tudo... Na mesma semana... Aqui, mas tem um gap de tempo... Pra quem tava acompanhando mensalmente... Tá,
2: tudo. ok, ok, ok... E,
3: não, e, e mesmo assim... Tu, tu percebe o porquê que ele faz isso, né... Que ele fala assim... Não, sim, não sim. vou pegar um sabre de luz... Aí os acontecimentos desenrola, ele de ossos volta, acontece novamente pra ele, né? E ele percebe, não, realmente eu não posso, não adianta eu ter falado que não, não ia mais pegar no um sabre de luz, mas agora eu preciso, né? Aí é quando acaba esse arco, né?
1: É, eu acho que eles exploram bem isso do, do Cade não querer pegar no um sabre e, e, e se relacionar com a força. Inclusive quando tá tendo todo aquele fuzuê, toda a batalha de todos os Jedi tudinho com os Sith ali, ele fica atordoado, né?
0: Esse arco serve bem pra localizar a gente, ó. Não, tem o Império, tem os Siths personagem principal é o Cage, a situação dele é essa. Dá, tipo, montando as peças de xadrez. Colocando cada uma no seu lugar, apresentando que, qual, qual, qual é cada uma, o que cada uma faz. Eu acho que é uma boa introdução pra, pra esse mundo do legado. Sim, sim. Foi bem legal.
2: Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link, rápido que os Jedi estão chegando.
3: Né? O próximo arco aqui. Não é arco, é uma revista de uma única edição, um one shot só, né? Que é o Aliados, que no original é a edição 8 de legado, né? Que aí vai explicar mais ou menos como é que os Sith chegaram até lá, a fazer a aliança com o Império e assumir o trono depois, né? É,
0: só muda o desenhista, né?
3: Cara, que eu achei muito diferente. Quando eu, quando eu, eu nem percebi que tinha um lado roteirista, eu li a primeira e a segunda quando eu, na segunda página que mostrou o Imperador Fell. Eu falei, caraca, como esse cara tá diferente? Aí foi quando eu voltei pra ver se tinha mudado o desenhista, realmente tinha mudado, né? Porque eu achei bem diferente a cara do Imperador logo nessa, nessa, nesse one shot aí. E aqui quem desenha agora é o Adam de Kraken, vocês conhecem alguma coisa dele? Eu viro falar.
1: Nunca vi mais feio.
3: Né? Também, nunca vi falar desse cara. Eu também não. Assim, algumas coisas ficaram bem parecidas. No contexto geral, o traço ficou parecido com o do outro. Mas, da mulher lá, mas o, o Ruff, a cara dele eu achei bem diferente. Só lembra que é ele porque a mulher fala, né? É. Ele usa a roupa e tem o, a mechazinha branca no cabelo. Mas, de resto, a cara dele, pra mim, ficou muito diferente.
1: É, nessa e nessa edição, a, a Nina, Nina Caliste, né? O nome dessa imperial aqui. Isso, essa é, moça. Ela consegue ficar parecida, porque, na verdade, ela tem traços bem caricatos, assim, né? Ela tem umas expressões duras, tem aquela... Uma coisa... A bochecha alta, assim... Então ela tem uns traços tão caricados... Que é fácil fazer a associação dela... Com a personagem anterior... Mas Roland Fell tá bem, bem diferente... Pois
3: é... né E aí aparece ele conversando com ela... Eu não entendi bem... Se essa parte que eles estão conversando... Se é antes ou depois do que aconteceu no arco do Cage lá...
0: É antes eu acho
1: tudo aqui antes, é.
0: É tudo antes. É que essa edição se passa antes, mas ela é importante acontecer depois, pra gente entender qual é a situação que tá. Se ela fosse colocada antes, como ela se passa, ficaria
1: muito solta. É, ia ficar ah, muito moroso também, é né, pra o início de, um, de uma história, ter que é, é, pegar todos esses pontos e tudo. Então eles são apresentados de forma bem rápida, na, no primeiro arco que a gente lê, e depois é que ele vai explicando essas coisas. Aí você entende
0: que essa é Morphe, que é uma das mais cabeças, ela junto com namoradinho dela Vid. tinha o um plano de dar um golpe de, de estado dentro Pra assumir o poder dentro do Império Só que os Sith chegaram primeiro e passaram a perna deles
3: É, na verdade eles achavam que o Sif ia ajudar eles, né? E, na, e no final descobriram que não Eles queriam o um poder pra eles, né?
1: É, o, o Vid, que é o meio que o peguete dela, da, da Imperial
3: É, o grande almir, ele é um grande almirante também, né? Ele é um cara forte também dentro do Império, Isso. né? Isso,
1: e ele jurou que ele ia ser nomeado o novo imperador, né? Mas é, é, no, no quadrinho lá que o Darth Krayt meio que se, se proclama o novo imperador, assim, a cara dele é... <risos> A decepção dele é incrível,
3: né? é engraçado porque lá, lá quando o Darth Krayt fala isso, ele fica pé da vida, porque ele achava que era ele, né? E na hora ele até falou pros outros mofos, não, ninguém, ah, ninguém se move, deixa eles resolverem aí. E ele fica a pé da vida, porque achava que era ele, ia ser ele e acabou não sendo, só que aí ele some, né? Aí eu falei...
0: É, fica meio solto, né? É, aí,
3: aí eu tinha esquecido dele. Aí quando voltou aqui nessa edição, que eu falei, ah, agora que eu entendi, porque que mostraram aquilo dele lá, né? Porque, assim, o que dá a entender é que o Sif nenhum momento disseram, que ele ia ser o um novo imperador. Ele que subentendeu isso, né? Mas nenhum momento ele disse, não, a gente vai tirar o cara do trono e botar tudo no lugar lá.
1: A própria parceira dele não, não acreditava que ele seria nomeado, né?
3: Tanto que ela conseguiu perceber os planos do Sif antes de acontecer e realmente aconteceu como ela previu, né?
0: E foi graças a ela que o, o imperador conseguiu sobreviver também, né? Exatamente. Explica por que que tava o sósia dele. Ela explica muita coisa daquela primeira edição que poderia ter passado batida.
3: Pois é. Explica por que que, nossa, caiu, sendo que não foi uma ordem do Imperador, né, foi o próprio Sith com o, o, esse Moff aí, que chegou e disse, não, vamos atacar ossos e tal, e destruir o Jedi, né?
0: É um retcon, né? Sim. É um retcon, mas parece que, que é, foi planejado desde o começo. Não é aquele retcon pra consertar uma falha. Ele, não, vou deixar essas pontas soltas aqui, porque eu vou contar essa história depois. Por isso que eu acho que não é um bem um retcon,
3: né? Ele já tinha planejado, mas foi, uma vamos contar. a ah, lá, George Lucas, vamos contar isso aqui, depois a gente conta o antes. É mais ou menos isso, só que não acho que ela é bem
0: menor, né? Embora seja uma história antes, ela faz mais sentido ser contada depois. Exatamente. Se tu lê antes,
3: tu não ia, ent ia entender menos do que se não tivesse lido, né? Então era melhor realmente ela se passar depois, que tu já tem todo o contexto que aconteceu pra poder tu entender o antes. Eu achei bem inteligente isso aí que eles fizeram mesmo. Agora, essa ele.
1: personagem, ela é muito, muito foda, né? Assim, é um nível que você fala que... Pô, exagerada aqui um pouquinho. Ela consegue Sim. estar em todos os locais, compreender todo hum. o jogo... É, trai um, trai outro. E mais na frente ela consegue ser ainda mais incrível, né? Ela parece uma mistura de tronco, com o Tarkin. Que é isso? Exatamente. Ups, uniu as duas mentes mais poderosas de Star Wars e saiu essa mulher aí.
3: Pois é, cara. Porque uma hora ela tá no, no Destroyer lá longe. Depois ela já tá aqui na sala, do, na, no quarto do, do Imperador. Depois ela tá lá no Ceão, na sala do trono, Depois ela tá. Aqui é uma mulher onipresente, né? Tá em todos <risos> os lugares. E ela consegue entrar né, na sala do Imperador. Tipo, no quarto deles, tem os, os cavaleiros imperiais que usam a força perceberem, né? E tem um certo que ela fala, ah, eu consigo até esconder um pouco dos do sif o que eu penso. Tipo, ela meio que conseguiu se esconder da força, assim, bloquear sei lá, alguma coisa que ela conseguiu fazer, enganar os sif sem que eles conseguissem ler a mente dela, né?
0: É, porque se conseguisse ler a mente dela, ela tava morta. Sim.
3: Só que aí, nesse momento, eu não, eu não tinha entendido o que ela falou. Eu falei, ué, como assim? Ela tem um pouco da força também, então? E depois, pelo que dá a entender, ela consegue, na verdade, analarar né, falar para dar para uma dessas DARF flamenguista lá, não é a
0: Lady Milady.
3: Você não precisa ler minha mente, você não sabe. Né? Você...
0: É é malade, mas eu na, na zoeira eu tava quando eu tava lendo, eu tava lendo Lady, Lady Milady. Lady
1: Milady. <risos> <risos> Olha, os tipo, nomes estão tão demais. Sir, yes sir. É, é isso, <risos> mas é ela, peraí, mas aí eu fiquei na dúvida eu achei que ela tava usando, ela tava confiando em algum truque pra que se lessem a mente dela e não encontrarem a verdade, mas tipo, ela, só na lab ela conseguiu fazer o Sif não tentar aí eu acho demais.
0: Não, eu acho que ela tem alguma habilidade de fazer bloqueios mentais, não, não que fique... É que tipo, o Luke não consiga, não conseguia usar as forças no Jabba, só em mentes mais fracas, então acho que ela tem uma mente mais trabalhada pra bloquear esse tipo de coisa.
1: É, mais ou menos isso também, ela é meio espiã, meio infiltrada Então acho que ela deve ter alguma forma
3: Pois é, ela, ela é tipo a chefe da espionagem Ali do Império, né? Aí ela consegue Na lábia manipular todo mundo Conseguir ir sobrevivendo, né? Porque ela tá atraindo todo mundo e mesmo assim ninguém mata ela, né? Todo mundo tem que estar tá com ela Tipo, nas mãos, assim, com a arma Apontando na, 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 pra cabeça dela e não mata Sempre porque na lábia ela consegue dizer ah,
1: Vocês vão precisar de mim? É, eu me esforcei um pouquinho pra compreender Por que não mataram ela nessa hora Porque a Malady começa a falar que sabe dela Ela não se sei faz quê.
2: É, então, mas só que eu, eu...
1: Analisando eu ficava tipo... Mano, mas ela não é tão necessária assim. Se matar ela aí... Ah, mas o vídeo vai ficar incontrolável, ele é um Moth, ele tem um exército, não sei o que. Sim, os Sith dão conta. Mas enfim. <risos>
3: <risos> pois é, ela, ela consegue... Não sei se ela é tão necessária assim, mas ela consegue convencer as pessoas de que ela realmente é necessária. Eu né?
1: acho que é mais isso. Ela consegue convencer do que ela realmente é <risos> Pois
3: é Tanto que ela, a Sifia aponta sabe de Luz pra ela Os Cavaleiros Imperiales Apontam sabe de Luz pra ela Se eu não me engano Alguém aponta um blaster Pra cabeça dela E ela vai conseguindo Enganar todo mundo Persuadir todo mundo E continuar viva né E aí nessa edição Que a gente descobre Que ela foi contactada Pelo Sif, Ela que levou o Sif Até o vídeo Ela que fez todas as articulações para que os Sif Surgissem como Aliados do Império né A gente viu que tudo Foi armação dela né E ela armou Pra que os Sif Não conseguissem matar O Imperador
0: E é isso aí É uma edição de ligação e pra preencher os buracos depois que terminou o arco, né? Exatamente. É um complemento pro arco. Exatamente, é isso mesmo.
3: Um excelente complemento eu diria.
0: Aí depois disso
3: vem o mais uma One Shot, que agora é o Novato, né? Que na verdade no original é a edição 4, né?
0: Essa sim é bem à parte, né? É.
3: Que é bem no meio entre as outras edições, entre o arco principal, né? Que é que dá um suspiro no arco principal.
0: Mas é muito boa, gostei muito Sim, dessa edição, mas é muito. bem a parte do arco principal, e temos um outro desenhista aqui novamente, né?
3: Exatamente, e como não aparece nenhum dos, dos personagens do
0: outro, dos outros arcos,
3: então nem, nem, nem senti diferença, nem senti essa diferença, assim, de mudar o artista, né?
0: É, muda o artista, mas eles não colocam nada muito longe do traço original, né? É, bem diferente... <risos>
2: Eu achei a edição mais... Uh, é legal porque mostra como as, os bastidores dessa guerra né, entre o Sith e o, o Império, e tipo, quem, quem tá com o Sith e quem tá com o Império, né? Com o Imperador ou com o Imperador por direito, digamos assim. E, meu irmão, Stormtrooper contra Stormtrooper, e os caras simplesmente tendo que seguir ordem e acabou, saca? É muito legal ver isso, é, é dar, dar uma perspectiva mais, mais, assim, da base. Mesmo.
1: É, esse episódio é meio Clone Wars,
3: né? É, daquela humanizada, né? Sim. E ele vai pedir, o cara se perde, vai pedir informações do Sif, né? E depois ele percebe que é o Sif. E o tenente lá, o o, tenente, no, o sargento dele, dá todo um miguezão lá para meio que pra enganar o Sif, pra livrar a cara do cara, né? E consegue, né?
1: A gente viu nessa, nessa edição o Rondo que vale, né? É, é um o rondo do oh, O rondo que vale, oh, que ele verdade. tá nessa edição.
3: Ainda oh, diria mais, foi inspirado nesse rondo que eles fizeram o rondo de Clone Wars.
1: Quem é <risos> Se inspiraram muito mal, hein? <risos> Porra, cara. Deram uma piorada, hein? Eu acho que, na verdade, o rondo de Clone Wars foi inspirado naquele personagem da primeira edição do Legacy que tá lá pra pegar o Jedi e é capturado junto pelo Cade. Um piratinha lá, bem uh -huh. Tosquinho. Eu acho que ali. Aquele é que é o Rondo, quando. Quando, quando eles entregam o Jedi pra o Ravi e entregam ele junto, ele começa a dizer: Ah, mas eu, eu ajudei a capturar o Jedi não sei o que. É muito rondo aquele cara, não tem condição.
2: <risos> só faltou falar: Hello, my friend. É,
1: só faltou isso.
2: Hello, my friend.
1: <risos> Esse artista dessa, dessa edição do, dos Stormtroopers. Ele também é um artista que trabalhou bastante pra Marvel e DC também. E ele tem trabalhos muito bons. Ele, ele desenhou a. ele desenhou a fase do. É, do homem animal. Qual? Do Morrison? Não, do Jeff ja Lemire Pô, tá esquecendo. Ah, da. Dos 952. Cara, ele, pra desenhar coisa bizarra, ele é incrível. Porque essa fase. Travel do... Foreman. Isso, yes, Travel Foreman. Ele fez essa fase aí do Homem-Animal e ele desenhava umas coisas muito bizarronas e tal. É, eu cheguei a ler o começo. Muito irado. Mas aí também ele fez umas coisas muito tristes, velho. Ele pegou um HQ do Homem-Aranha pra fazer, e aí essa parada de fazer as pessoas bizarras... Tem um quadro logo no início aqui que já mostra um cara mega bizarrão, tá ligado? Você olha e, pô, todo mundo é meio feio, meio com uns... parece que tá quebrando todo mundo é... é... <risos> Sabe, todo mundo é de barro e tá rachado <risos> Uma parada dessa Ah, e no próprio
0: universo Star Wars ele fez o Cotor, né? O Cavaleiros da Antiga República, HQ Ah, eu não,
1: não, não saquei que era ele, desenhando isso não
0: é, Mas eu acho que ele fez uma edição só lá também Eu cheguei a falar Tapa uma buraco.
1: vez que queria ver ele desenhando o Hellblazer, né? Ele desenhando o Constantine e tal E aconteceu, ele pegou uma edição pra fazer Na fase lá, lá na frente E foi uma bosta, assim dele. <risos> Foi uma droga, cara foi Ele desenhou uma edição ou duas e cara, foi feito assim, olha cara, tem dois dias pra entregar essa história, era uma fase que já tava morrendo mesmo, era uma fase que não deu certo o Constantino, e, e cara, ficou um lixo você quer dizer, não, ele pegou na frente, foi um bom trabalho, não, não Mas foi pegou, muito ruim foi cara, destruiu porta. todo destruiu todo o meu sonho aí
3: Pois é, cara. Mas aqui a história fala de um novato, né, que vai... O primeiro dia dele no, no, no batalhão dele, ele se perde, não sabe onde tá, a galera fica zoando ele, ele vai pedir volta de um SIF. Então, Só que a gente consegue livrar a cara dele, né, e apresenta o um esquadrão pra ele, né? O esquadrão Coringa. Você quer o fulano, você quer o Ciclano, você quer o Fibeltrana. E é isso aí. E aí falou assim, olha, aí chega o Tenente, né? Olha, você chegou no pior momento, meu filho. Vamos ter que enfrentar um batalhão 908, eu acho. Que é o que vai se juntar lá com o Fel, não é? Que ele, ele até o fala assim, faltou só o o 908, que a gente por algum motivo que a gente não sabe qual é. E aqui eles mostram, né? Qual foi o motivo, né? Foi
2: dizimado, né? Ô, Domingo, a tradução oficial ficou mesmo esquadrão Coringa? Sim, esquadrão Coringa, sim.
3: Caraca. <risos> qual é o original?
2: É, Joker, né? Eu não sei se traduzir é, como esquadrão. Pronto, Joker. É. <risos> Ou esquadrão coringa
1: Esquadrão coringa Trazer como coringa mesmo É, aqui no meu, na minha cidade o, o coringa no baralho também pode ser chamado de melé Então aqui seria melé Esquadrão melé <risos> Esquadrão melé <risos> Muito melhor Muito melhor que a tradução oficial Eu, eu já,
0: já, quero, já vou fazer uma petição Pra no próximo filme do coringa Não ser coringa, ser melé
1: <risos> Vamos fazer petição aí galera Dá certo hein É verdade é. esse bilhete <risos>
3: É legal que vai se passando a história meio que na visão desse esquadrão, mas mais na visão do novato, né? Que o Sif vai lá, diz que vão ter que enfrentar outro cara, outro esquadrão, e lá o Tenente aí depois deixa os caras lá que se renderem e dá uma anistia pra eles, né? Aí o, o, o Sif negativo. É só porque tu tem um irmão lá, mata todo mundo. Negativo, para com essa história aí.
1: A própria, uma, da, uma das personagens lá do, do esquadrão lá, chegar a falar, né? Tipo, pera a gente vai matar nossa própria gente? Aham. Uhum. Pior que o Sif é tão filha da puta que foi depois que acabou, mataram mó
0: galera tudo, ele fez questão de capturar o irmão do cara vivo e levou ele, ó. Agora você mata ele pra mim saber se você é fiel ou império, né? É, filha uhum. da puta mesmo. Pois é, e
3: aí é quando todo mundo se revolta do esquadrão, né? Aí o cara já, alguns já tinham morrido, só que aí o que ficou ainda vai matando e tal, e que acaba que quem mata o Sif é quem menos espera, o novato, né? Ou seja, acho que ele não espera ele não esperava tanto do novato que ele nem se preocupou com o novato. E ele acabou matando o Sif.
1: E aqui a gente vê essa parada que o Gob falou, né? Que todo mundo tem que ser monstruoso. Além do cara ser mal igual o pica-pau, coloca o, o, o irmão do cara para matar o outro lá. Mas ainda assim ele tem que ser um, uma lula monstruosa, Eu tá futuro. ligado? David Jones, David Jones. É, o David Jones. Ele podia ser, <risos> cara, ele podia ser um, 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 um até uma coisa mais imperial mesmo, assim, né? para lidar ali com... Mas não, tem que ser um monstrão flamenguista de novo.
3: Aham. Uhum. <risos> pois é, né, cara? E aí acabou que o novato matou o cara e, e ele meio que foi o único que sobrou do esquadrão, né? Então ele, meio, ele é o veterano agora, né? Um dia depois.
0: <risos> é, é verdade. Um dia não, essa missão eu acho que levou mais que um dia. Dois dias, pronto. Um, algumas semanas.
3: Não, não, acho que foi dois, semanas dois, não, aí. Não, acho que foi dois, três dias só,
0: pô. É, eu acho que demorou porque eles, eles fazem a infiltração. Não, acho que a história se passa no decorrer de alguma semana
3: Ah, não sei, mas enfim O cara mal entrou e já é o veterano agora, né?
0: Já é o veterano, é, foi no relatório relataram que o Sif morreu em batalha Fizeram toda
1: uma história pra encobrir tudo E vida que segue
0: Exatamente
1: Ah, e tem dois Stormtroopers que eles morrem, assim Explodidos, né? Na, na frente de todo mundo, assim Se desintegra
3: Que é uma, uma das mulheres do esquadrão
1: A o que esse rondo sai da história Fica muito cara de quem vai voltar lá na frente, né? sim <risos>
3: E lá, o cara saiu.
1: É, falou uma frase fodona, vai embora e fica. Não vejo rondo desde então. Cara, isso tá muito caro do que vai aparecer lá na frente sendo fodão de novo.
0: <risos> é, não, ele aparece de novo sendo um bosta no clone. <risos>
3: <risos> ah, onde, rapaz? Top sua língua. <risos> e aí acaba esse segundo one shot, né? E aí a gente entra no segundo arco que é é né, um arco assim, que são é duas edições, né? Que é a edição 9 e 10, que é o Questão de Confiança. Né? que aí, aí sim, eu achei uma coisa bem interessante, né? Porque eles introduzem quem é a mãe do Kate Skywalker, né?
0: Exato. Entendi. Quer dizer, a gente só descobre que é mãe dele lá no final do arco, né? Exatamente.
3: Né? Então são duas edições só, rapidinho a gente descobre, né? Não é tão longo assim,
0: né? É, e vamos agora para Mudou o desenho novamente. Nossa, agora cara, está o esse de é Colin ruim, Wilson. Cara. Esse é ruim. Então... Esse cara eu pesquisei pra ver quem ele era, eu não achei nada, ele é bem underground, ele parece que desenhou algumas coisas lá pra 2000 AD, que foi lá onde surgiu o Juiz Red e tudo, parece que ele desenhou alguma coisa do Tex, que é as revistas de faroeste, encontrei na banca até hoje. Sim, sim. Sim, que é bem clássico e não tem muita coisa, nas grandes revistas assim, não achei nada dele, em DC, Marvel, assim, é bem desconhecido esse cara, não achei tão feio assim não, como vocês acharam, Nossa, achei o cara assim, ok. Não, eu,
3: não achei, eu não achei feio, achei diferente.
1: É, se você comparar com os outros traços, ele é o mais diferente que tem. Já tem uma, umas... quase todo mundo tem umas verrugonas na cara, assim. O não, Ele não finaliza o traço dele de forma reta. Ele, quando vai finalizando, ele vai e bota umas, sei lá, dá uma tremida no traço e tá todo mundo com a cara enrugada. Que bizarro. <risos> a
3: Moth aqui, eu achei ela muito mais nova do que na, naquela edição One shot dela.
0: É, e esse pequeno arco, ele começa mais ou menos um pouco depois de onde acabou lá o arco principal, né? Sim. Aquele, aquele Jedi que foi capturado Sendo interrogado Já que como não, não tem mais necessidade De um, ele ser curandeiro Porque agora o Imperador tem interesse É no Cage uhum. E como foi o Cage que capturou ele ele vai ser torturado pra falar tudo que ele sabe.
3: É, e é engraçado que ele fala assim: olha, você não vai arrancar nada de mim. Aí assim fala: olha, tu foi criado pra ser um Jedi, mas curandeiro. Então a tua força de vontade não é maior que a é minha. Então tu vai falar. E realmente tu vê que ela tortura, tortura tortura até que ele abre o jogo e fala tudo que ele sabe mesmo, né? O Jedi cachorro lá.
1: <risos> Jedi cachorro.
3: Mas né, a cara de cachorro que ele. <risos> é,
1: verdade.
3: Aí ele realmente abre o jogo e fala que ele sabe do cage, que não é muita coisa, né? Aí a Moff diz lá pro, pro Vid que ela tá atrás dele, que a manda dos Sif, mas que ele é um Skywalker e que a gente tem que achar ele primeiro. Ela consegue, na lábia, também arrancar essa informação da Sif, né? Tipo, por que essas caras acham esse cara? Por que, que ele é tão forte, assim, o que é que o imperador quer tanto ele? Eu preciso saber, ó não, só precisa saber o que o imperador quer. Não, mas pra me alcançar sucesso na minha missão e tal, eu preciso ter todas as informações necessárias e tal. O famoso Miguel, Né? Aí ele faz um quadrinho das duas se olhando, sente atenção e fala, ele é um Skywalker. Aí pronto, ela entregou o jogo, né? A gente vê que uma mulher na lábia ela é conseguindo as coisas, né?
0: É, e ela por baixo dos panos, ela vai colocar alguém que seja fiel a ela, não ao Império, Sim. pra caçar o Skywalker por baixo dos panos. Então ela diz que tem tem dois agentes que ela pode confiar uma delas é que já não trabalha faz tempo tá aposentada mas ele vai, ela pode reativar ela pois é que ela
3: já tá aposentada faz tempo mas a cara dela é como tipo fosse uma mina novinha ainda né
1: é o único personagem que esse artista teve o mínimo cuidado de fazer parecer bonito <risos> Todo mundo é <risos> desgraçado. Eu tô
3: parada fora do serviço há 20 anos. É, mano, tu tem quantos anos, mano? Não, nem Não parece que atenção. é irmã do Cage. Pois é, cara. Se botasse lá do Cage, ia dizer que era a irmã mais nova do Cage ainda.
1: É, ex Exato, botar ela próxima do Cade é a é, é irmãzinha, é, Chama de maninha. É.
0: Paralelo a isso, nós temos o imperador Ronfel dando esporro nos Cavaleiros Imperiais que desobedeceram uma ordem direta dele, né? É.
3: Cara, um foi muito legal essa parte
0: vai Spook te que, que termina num, num, numa medalha é numa medalha mas como vocês são soldados altamente condecorados vocês vão para as missões mais difíceis <risos> e porventura podem acabar morrendo em uma delas Muito e podem acabar recebendo mais medalhas Posto, mas. <risos> e ainda fala no ouvidinho dele e você nunca vai comer minha filha
3: <risos> sabe aquela história de tu querer casar com a minha filha pode esquecer <risos> Caraca, bicho, é muito legal Porque ele, fala, ele chega dando um esporro federal nos caras, né? Vocês eram meus melhores soldados? Me desobedeceram? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu falo um monte de coisa até com o cara Tudo bem, seu Então pode aplicar o castigo que vocês acham justo. É, eu já decidi o que eu fui
1: com vocês dois
3: Eu vou dar uma medalha pra cada um
1: <risos> Não, e tem o cara que faz as paradas porque gosta da filha dele Então é o, uma parada que é movido por amor E tem o outro pobre que é só amigo dele E, e acaba se metendo nas merdas que ele. <risos> que ele faz, né? O outro do cabelão lá. Sim. <risos> é, ele é arrastado pra essas situações desgraçadas toda vez.
3: Pois é, cara. E aí, eu, pelo que eu entendi, existem meio que três facções gerais na galáxia. O Império comandado pelos sif o Império comandado pelo Roanfell e uma tal de Aliança Galáctica. É mais ou menos isso, né? Isso. E aí, nessa hora, eles vão o Roman fel manda um emissário falar com o um emissário da Aliança Galáctica que vai ver se ele junta forças contra o Império do, comandado pelos sif Só que eles vão pra um lugar onde, assim, neutro, né? Chamado A Roda. e no fim das contas, não dá muito certo, né?
1: É, acaba vendo a sabotagem lá.
3: Pois é, cara. Que eles vão lá, não, vamos negociar, vamos, vão não sei o que, precisando da sua ajuda e tal. Aí eles, vão beleza.
1: E tá tudo indo certo, né?
3: E tá tudo indo certo. Né? Só que o problema é que a mãe do Cage, o outro Imperial lá, tá caçando o Cage e por, que por um acaso, novamente por um acaso, tá todo mundo no mesmo lugar. Aí o Cage passou por essa roda mas foi embora. O Imperial tá lá, a mãe dele tá lá. Os dois emissários, os dois lá da, das potências estão lá. Tá todo mundo Tá todo mundo no mesmo lugar A galáxia é mega gigante, mas tá todo mundo ali
1: De novo, né? De novo, né? <risos> é a força Esse outro imperial, ele inclusive a, a Morrigan, né? Ela faz questão de citar ele como se ele tivesse tido treinamento Sith, né? Ele chegou lá, teve é, treinamento Sith veio. Pra ser um Sith e não conseguiu Porque não tinha ligação suficiente com a força, né?
0: Isso, então ele é um caba ruim né Ele é meio merdão, é, né? É, Sim, chega não A, a missão é atrás do Cage, o Cage foi para algum lugar, vamos embora Não, calma aí, pô a gente tá, ó, tá tendo alguma coisa aqui que vai foder com o Império. Vamos resolver isso aqui primeiro, depois a gente vai atrás do Cage.
3: O cara é o famoso merdeiro, né? É um merdeiro ele.
1: <risos> é, ali no fim, depois da bagunça, ele ainda tenta trair ela e tal, mas se ferra.
3: Exatamente, a bicha é bem preparada, né? Ela apagou o cara e depois, quando ele voltou, ela, não, vamos fazer uma aliança e tudo, mas no tempo que ele estava apagado, ela botou uma toxina no, no, dentro dele, né? E caso fosse preciso, apagava ele na hora.
0: É, enquanto isso, eles sabotam lá as naves para parecer que é o, o Império que está atacando. Lá Aliança Galáctica, é, que eles estão se,
3: se atacando, né?
0: É. Essa, toda essa parte assim, me lembrou um pouquinho o início do episódio 1. Sim, sim, pareceu mesmo. Lá o Obi-Wan com a Jin, lá só que
1: são os soldados imperiais. Ah, parece mesmo, é verdade, viu? Não tinha sacado não. Eles ali hum, hum, lutando dentro do, hum. dos níveis de uma nave enquanto tava
0: uma negociação, né? E só pra, mo pra mostrar que não deu certo o acordo do Império com a Aliança Galáctica. E para mostrar que a Morgan, na verdade, é a mãe do Cage, né? Depois que ela mata ele, tem todo um flashback dela, quando ela vivia com o Cole Skywalker.
3: É, na, na verdade, assim, ela, eles tiveram um relacionamento que durou por um tempo só, enquanto ela não foi necessária o Império, um dia assim, ela tava... Em campo, ela dizia, né? Passou dois anos fora. E nesses dois anos foi tempo que ela conheceu o Colt, o relacionamento, engravidaram e o Cage nasceu. Só que quando o Império chamou ela de volta, ela falou assim, olha, falou aí, eu tenho que ir embora, meu trabalho, não vou ficar aqui não. Fica com o menino aí, porque ele é um Skywalker e vai ser melhor ele ficar aqui na ordem Jedi do que comigo, né?
0: É, o que torna estranho isso é porque, ah não, o um Jedi tendo um relacionamento com o um Imperial, mas aí depois você lembra que nessa época era ok, tá ligado? Os Jedi e o Império se davam bem.
1: Não, cara, uhum. o estranho não era nem isso. O estranho é, novamente, o Cade tem cara de quê? Uns 25 anos? Por aí? Uma média? Mais, mais ou menos, mais ou menos, por aí O Cade tá meio acabado por causa das drogas Ah, é verdade, também tem isso <risos> Ok, ele pode ter uns 22, 20 anos É, o Cobb também tem 20 e acabado por causa das drogas Aí, você bota aqui e volta no tempo nesse flashback uns 20 anos e porra, a mulher tá do mesmo jeito aqui, cara Só mudou um pouco o cabelo só, A gente não nada. sabe qual é a raça dela também, né? É, pode ter essa explicação aí também
3: sempre tem né sempre pode dizer isso ah porque no planeta dela o tempo passa mais devagar envelhece mais rápido ou mais devagar
1: <risos> é o eixo do planeta dela né o eixo do planeta dela faz as pessoas envelhecerem menos
3: aí no finalzinho do flashback aparece o Cody dizendo olha você não vai se despedir do que antes de ir embora ele tá dormindo aí ela não se eu for lá e ver ele eu não vou conseguir ir embora então eu vou embora agora falou aí aí quando isso acaba o flashback ela fala a mesma coisa né porque eles estão em ossos ali ela matou o Sith pra não pegar o Cade e ela falou a mesma coisa, olha, eu não podia naquela hora te ver e também não posso agora. Falou aí, vou embora. E vai embora, né?
1: É, mas eu é tenho uma boa trama que ela tem que ficar meio que protegendo, ela vai fazer a parada meio Obi-Wan, né? Eu vou ficar protegendo o Luke sem aparecer de fato.
3: Exatamente, de longe, né? Sem perceber. É, e aí acaba esse arco, né? Que é quando ela mata o Sif, vai embora e deixa o Cage sozinho
0: lá em ossos, né? Porque, na verdade, a gente acha que ele tá lá, porque a gente não viu, realmente não viu ele lá, né? A gente sabe que ele saiu da roda, mas a gente não sabe para onde ele foi. Exatamente. Quer dizer, a gente até sabe, quem já leu as outras edições, mas o mas eu episódio não sei. termina aqui. <risos> mas eu e o Gob, a gente não sabe.
2: Pois é. Fica aí cenas para os próximos
3: capítulos. Exatamente. E aí termina esse arco, edição 10, e o encadernado do legado 1 que saiu aqui no Brasil. Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star
2: Wars The Throne Trilogy. E Cast. Vamos
3: agora por nossos considerações finais e notas? A gente vai dar nota geral uma nota por arco? Um
2: geral, né? Geral. Não, geral, geral uma nota é, por arco. Um encadenado. Né? Do, do, da aqui em cima. Saiu no Brasil. Nota para Star Wars legado número 1 um pela planeta de Agostinho. A história. Sem contar a capa. O encadernado em si, físico.
3: <risos> Exatamente. Então vamos lá. Gobi, relembra nossos amigos ouvintes nosso sistema de nota, é, Gobi
2: Então pessoal, é, a no, as notas da gente aqui, né, quando a gente faz algum uma coisa são divididas em cinco, que é como se fosse de um zero a cinco, mas tem nomes especiais, né, temáticos. Então temos aí o Yanglin, o primeiro, temos o Padawan, temos o Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi. Então são notas aí que no, no imaginário popular seria um 05, mas aqui a gente tem uma denominação especial, porque né, a gente é diferente. <risos>
3: Então muito bem, Goblin, vamos lá, comece aí, considerações finais e notas para este primeiro encadernado.
2: Bom, cara, como eu tinha falado, né, eu não tinta esse algum post Star Wars legado, e pelo que eu li nesse primeiro arco, foi algo que realmente me motivou a continuar lendo, é um, um período dentro da galáxia de Star Wars que apesar de ser Legends, Uh, que eu já tenho uma certa aversão a Legends, por né, meio que achar que eu tô gastando meu tempo lendo, porque tem muita coisa que eu me falei que eu não li ainda. Mas enfim, foi o que realmente me prendeu. Eu me sinto interessado, lendo essas primeiras 10 edições, a continuar acompanhando, mesmo sabendo que tem mais de 50. Edições no total. Então assim, isso para mim já é um grande. uma grande barreira aí que foi quebrada pelo, pelo conteúdo em si, e eu gostei como, como não é mais do mesmo. É realmente algo descolado, com um novo cenário na galáxia, com histórias que. que não são cópias, control C Ctrl-V da. da, da da trilogia original, não existe uma grande arma em que os rebeldes precisam destruir. Né? <risos> então, assim, é algo realmente mais uh, autoral. Você se sente dentro do universo Star Wars, isso é fato, mas você sente uma vibe completamente diferente, seja pelos, pelos traços, seja pelos diálogos, seja pelos personagens. Então, eu gostei bastante, vou continuar lendo. Uh, espero que a gente faça aí futuramente um Camino Cash uh, com outros arcos né? E minha nota vai ser uh, mestre Jedi. Olha aí, muito bem. Vamos lá. Daniel,
3: considerações finais e notas para esta primeira dezena de histórias de legado.
0: Já falei algumas vezes que eu gosto muito né, do legado. É uma das minhas HQs favoritas do universo Star Wars. Que eu gosto muito, eu sempre quis gravar aqui. Nunca tive a oportunidade. É, eu acho esse primeiro arco que acompanha, ele é bem competente em mostrar... É, colocar as peças, explicar qual é a situação da galáxia colocar os personagens é, mostrar as facções que estão disputando o poder no momento apresentar os personagens principais eu acho que ele, essa edição introduz muito bem esse universo novo de Star Wars então, acho que a Saga Legado, vai, é, como eu já li tudo, ela vai melhorar, vai melhorar gradativamente. É, as próximas edições, pelo menos na minha opinião, são melhores. A história vai melhorar, numa crescente. Mas eu fico com o Mestre Jedi para essa edição, que eu gosto muito. Foi muito bom retornar a ler, voltar para esse universo. E eu espero que a gente continue, a, termine o Legado, gravando todas as edições o quanto antes.
3: <risos> muito bem, Dani. Também já vou dar aqui minhas considerações finais e notas. É, eu também não tinha lido, lido Legado ainda. Eu li, sei lá, uma edição perdida aqui, outra ali, na época da Editora Online. Mas eu peguei agora mesmo pra sentar, ler entender essa história. E assim, começou uma história eu achei bacana. Né? Não achei, assim, mega fantástica ainda. Mas porque... acredito que é porque ainda tá no início, né? Com o decorrer, eu acredito que vai evoluir. Mas eu gostei da história, eu gostei como começou, eu gostei como eles... Algumas coisas são muito parecidas e algumas coisas são muito diferentes... Né? Então eu gostei muito de todo esse conceito de Império, Outro Império, Aliança Galáctica e, e diversas facções ali. Né? Então no contexto da obra, eu vou dar um Cavaleiro Jedi para que com o tempo essa nota vá crescendo até chegar ao final de toda essa saga aí de legado. Então eu vou começar com o Cavaleiro Jedi. João Carlos Cássio traga-nos suas considerações finais e nota para essa
1: Opa. primeira de 10 histórias. Agora, meu filho. <risos> o legado, ele me fez me reconectar com a saga num período que eu não tava nem ligando para Star Wars, eu, eu joguei uma sessão de RPG que foi tipo ah, eu vou mexer Star Wars, eu, opa, eu gosto de Star Wars eu gosto dos filmes, aí joguei uma, uma, uma sessão, o cara me emprestou as revistas e eu achei incrível achei muito legal, então é, foi isso eu, depois de ler essas edições eu também me desconectei um pouco e voltei só em Clone Wars né, lá pela quarta temporada me fez também, durante esse período que eu estava lendo é, Legado... A revista também trazia outras histórias... Então eu acompanhei mais coisas do universo Star Wars que eu não conhecia... Né? Eu li ali durante um tempo algumas histórias da, da Velha República... Da Times... E aí tem algumas características em, em, em Legado... Que eu acho muito interessante... Que é essa esse afastamento da saga principal... E torna a história mais permissiva... né Você consegue contar histórias e tocar em temas que a princípio, por exemplo, nessas revistas que a gente tá lendo agora da Marvel, não, não podem tocar, porque elas estão muito presas né, aos acontecimentos dos filmes. Em legado a gente acaba tendo histórias assim, bem originais até, né? A gente ficou com medo aqui de algumas cópias, mas na verdade ela consegue ser bem original. Ela é uma das minhas histórias preferidas, né? Tanto que ela é Legends hoje e é uma das coisas que eu continuo a ler, eu também compartilho dessa ideia do Gobbi. ...de que quando eu vejo que a coisa é Legends ...eu... Não, ...não é que eu digo que é ruim... ...é porque ela não entra na minha lista de prioridade... ...porque eu tô buscando as coisas que são cânone, né... para eu poder construir esse cânone da saga... ...então tem tanta coisa para ler ainda que eu acabo... ...passando algumas coisas do Legends ...mas... ...legado é uma coisa que eu sempre vou retornar de vez em quando... E tem os Cavaleiros Imperiais, né, cara? Não tem coisa mais legal do que um Cavaleiro Imperial. É, Ulando, pô. Pô. <risos> tem o Lando. Pô. Na verdade eu ia dizer Boba Fett, mas eu não quis nem tocar no assunto aqui. Mas eu dou a nota de Mestre Jedi pra esse arco, porque pra mim todo legado ele é alto Mestre Jedi, mas ainda nesse início ele é Mestre Jedi. Os acontecimentos ficam bem legais mais pra frente. Eu passo a gostar bem mais do Cade. Eu não, eu não curto nem um pouco esse trio no início, talvez um pouco mais o Sim. Mas o, o Cade e eu não suporto Durante esse início, depois ele fica bem mais ok Então, essa é a minha nota mexe Jedi, pra esse quadrinho que você tem que ler Agora
3: Muito bem, então aí chegamos aqui ao término Deste primeiro episódio sobre o legado e Ainda vamos ter Alguns outros aí pra gente acompanhar essa saga é obviamente, não vai ser todo Em sequência, né, vamos
1: dar um tempo entre um e outro Peraí, peraí. Como, como assim? A gente não ia continuar agora? A, a, a outro
0: não
1: <risos> Quer dizer que eu li a to todos os seis encadernados? Pois é,
3: sim. Lógico, lógico que não. Você vai, vai falar sobre eles ainda.
0: Poxa, rapaz.
3: <risos> então vamos falar ainda sobre o legado. Nós temos aí vários episódios pra gente falar sobre isso. Então já sabe, cara amigo ouvinte, continue esse episódio aí na área de comentários. Fale pra gente se você já leu o legado, se você não leu, o que, que você achou, o que você espera, por que, que você não leu, por que, que você leu e gostou. Se ficou
1: com vontade de ler agora.
3: Exatamente. Então coloque aí na área de comentários, as suas impressões. Tá bom? E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Gente, divulgar nas redes sociais dá uma ajuda aí tanto que vocês não imaginam o quanto. Tá bom? Então divulgue nas redes sociais, né? no Facebook, no Instagram, Twitter, Tumblr, no Google Google+, onde vocês estiverem. Compartilhem lá. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Falou, oh, pessoal! Valeu! Ah,
1: que utilizamos como parâmetro a nota mais baixa que é o pequeno Yanglin. Então temos depois o Padawan. O ai meu deus, alguém pode continuar? E cachorro
3: o cachorro. O, ca o cachorro está te, tá te ajudando aí, pô. É, é
1: melhor vocês irem falar. Ai meu deus, é... não
0: é nota. Vai, aí,
3: então vamos lá. Gobi, relembra os nossos amigos ouvintes, nosso sistema de nota, Gobi. É, porra, eu não, eu não lembro não, são
2: cinco, só para lembrar aqui. É. Minha memória não é boa não, porra. Você, você tem esse no meu nome. Yambi, Padawan, Cavaleiro, Mestre e Alto Mestre, é isso? Exatamente. Bom, vou, vou falar então. Agora valeu. Vai, vai, vai.